0: На Справедливом Радио Новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об увеличении МРОД до 13 890 рублей. Ознакомиться с документом можно на официальном интернет-портале правовой информации. Новый минимальный размер оплаты труда вступит в силу с 1 января 2022 года. Изначально законопроект предлагал установить в следующем году минимальный размер оплаты труда в 13 617 рублей в месяц. Госдума одобрила его в первом чтении. Ко второму глава государства предложил поправку повысить МРОД до 13 890 рублей. Впоследствии ее приняли депутаты и сенаторы, предусмотрев уточненные цифры в федеральном бюджете. Как отмечал Путин, увеличение МРОД повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсии, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики. Напомним, с этого года минимальный размер оплаты труда рассчитывается по-новому, исходя из медианной зарплаты, когда у одной половины заработок выше этого показателя, у другой ниже. На 2021 год МРОТ установлен на уровне 42% от медианы, или 12 792 рубля. Таким образом, минимальная зарплата вырастет после новогодних праздников на 1098 рублей. Россия может признать Республики Донбасса, чтобы защитить их от Украины. Глава парламентских социалистов Сергей Миронов считает, что Киев готовится к военной авантюре, и в этих условиях Россия может признать Республики Донбасса, чтобы спасти их от украинской агрессии. Лидер «Справедливой России» за правду напомнил, что энергетический сектор и экономика Украины умирают. Это обстоятельство будет толкать Киев к военным авантюрам, пресечь которые Москва может уже сейчас. Признание независимости Донецка и Луганска поставят Киев в новые военно-политические условия, в которых Украина уже не решится на военную агрессию. Наша партия уже признала независимость ДНР и ЛНР, призываю сделать это руководство России. Сейчас это может предотвратить войну, написал политик в своем телеграм-канале. Сбербанк во второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке. Минимальная ставка квартир в новостройках и на вторичном рынке теперь по обеим программам составляет 9,3%. В то же время крупнейший российский банк снизил ставку по льготной программе на новостройки до 5,85%. Повысились также ставки на рефинансирование ипотеки до 9,6%, строительство жилого дома на 9,9%, покупку загородной недвижимости до 9,5%. 0,3%. Гаража и машина-место до 10,1%. Ставка по военной ипотеке выросла до 8,9%. Последний раз банк повышал ипотечные ставки три недели назад, 15 ноября. РБК указывает, представитель банка после первого повышения ставок в этом году пояснял, что изменения связаны с ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка и повышением ключевой ставки. Однако эксперты видят в этом некое лукавство. По словам директора по банковским рейтингам Эксперт РА, Ивана Уклеина, ипотечные ставки менее чувствительны к краткосрочным колебаниям ключевой ставки, чем ставки по потребительским кредитам. Старший кредитный эксперт Мудис Ольга Ульянова отмечала, что банки повышают ипотечные ставки из-за роста стоимости фондирования. Добавим, ставки по ипотеке в ноябре повышали и другие коммерческие банки, в их числе Росбанк, Альфа-Банк, ПСБ, ВТБ и другие. Ветеранам Великой Отечественной могут предоставить право бесплатных поездок на такси Минцифры и агрегаторы сервисов онлайн-такси обсуждают возможность предоставления немногочисленным уже ветеранам войны 1941-1945 годов лимита на бесплатные поездки в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. В мае прошлого года власти Москвы организовали бесплатную перевозку медработников на такси для забора анализов и оказания помощи на дому. За послед... В следующие полтора года в среднем были задействованы 500 транспортных средств ежедневно. Их услугами пользуются сотрудники свыше 100 городских поликлиник и больниц. В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин выделил 866 миллионов рублей на бесплатные поездки врачей на такси, пишет газета «Ведомости». В Госдуме сравнили рэпера Оксимирона с поэтами «Серебряного века». Первый зампред комитета Госдумы по культуре от партии «Справедливая Россия» заслуженная артистка РСФСР Елена Дропека сравнила исполнителя песен Оксимирона, его настоящее имя Мирон Федоров, с поэтами «Серебряного века». Она подчеркнула, что в новом альбоме рэпера нашлись вещи, которые ей понравились, однако были моменты, с которыми она не могла согласиться по идеологии. «У него есть безусловное достоинство, он очень литературно грамотен, он талантлив. Я слышала такое же, это начало нач века, Семен Кирсанов, Хлебников, даже Маяковский. Это все из этой серии. Только тогда это было без аккомпанемента, сказала Дропека. Релиз альбома Оксимирона «Смутное время» состоялся вечером 1 декабря. За первые несколько часов пользователи сети послушали композиции несколько миллионов раз. Послушали музыканты в Следственном комитете. Там заявили, что проверят Оксимирона на экстремизм. Нельзя не сказать, что самыми популярными артистами этого года по версии Яндекс.Музыки стали Мари Краймбрери и Моргенштерн. Открытие года исполнительница хита «Стеклянная Гума», «Прорыв года», звезда Евровидения, итальянская рок-группа Манескин. Итоги Яндекс опубликовал 7 декабря. Вы слушали новости. Оставайтесь на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.